0: Podcast Landívar, un espacio para las voces de los líderes que generan el cambio.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Podcast Landívar. Hoy tocaremos el tema de los principales retos de los terapeutas respiratorios enfrente de la pandemia. Y pues para conocer un poco más su profesión, qué hacen, ¿verdad? Porque estos profesionales de la salud atienden a personas que presentan complicaciones respiratorias en el COVID-19 o en temas generales. Pues sabemos que la carrera en Landívar eh, tiene estos eh, campos de educación para que ustedes se preparen y puedan abordarlo. Y hoy queremos conocer un poco a profundidad, eh, pues, qué hacen ustedes en el día a día, ¿verdad? Como ya había mencionado a verdad? nosotros tenemos aquí a dos
2: egresados landivarianos. Primero tenemos a Mónica Rodas, ella es egresada de la carrera de terapia respiratoria. Actualmente, pues Mónica trabaja en el Hospital San Juan de Dios y pues ve eh, el interno, ¿verdad?, con adultos mayores. Y también tenemos a Julio César Aguilar, egresado landivariano de la carrera también de terapia respiratoria. Actualmente, pues Julio eh, está en el parque de la industria en el área de COVID-19, entonces atiende todos los casos correspondientes pues, a, a este tema de la terapia dentro del
3: parque de la industria.
0: Así es, mucho gusto, gracias por la invitación.
3: Así es, mi nombre es Mónica Rodas, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de dar a conocer un poquito de lo que hacemos en nuestro diario en las áreas de hospital.
1: Muy bien, buenísimo. Pues antes de empezar con las preguntas que tenemos, pues quisiera... Que nos cuenten un poco de su experiencia, ¿verdad? O sea, empezando por Julio, pues, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar ahí en el intensivo de COVID en el Parque de la Industria? Y Mónica, pues, ¿cómo ha sido trabajando en el San Juan de Dios eh, en temas generales de, de problemas respiratorios, verdad?
0: Bueno, pues, eh, la experiencia que he tenido en el Parque de la Industria ha sido una experiencia Bastante emocionante, bastante eh, en el aspecto eh, mezcla de emociones, ¿verdad? Eh, es un reto que fue nuevo para todos, tanto para médicos, enfermería, como para terapia respiratoria. Y más que todo para re terapia respiratoria, porque ahí fue donde se dio el auge, ¿verdad? De la necesidad, eh, como profesionales que somos, de una terapia respiratoria en un intensivo, ¿verdad? han sido momentos eh, bastante críticos para nosotros como terapeutas, ¿verdad? Pero que los hemos so sabido sobrellevar sobre la situación que se nos ha presentado día tras día en un intensivo, ¿verdad?
3: Así es, porque realmente fue algo, un cambio totalmente, un cambio rotundo el que se nos presentara esta pandemia, pero también venía que siempre estaban los, los padecimientos, las patologías que se presentan diariamente, como son los accidentes, uh -huh. personas tristemente baleadas, personas con enfermedades crónicas, que también iban de la mano y no se podían dejar de ser atendidas. Entonces, uh -huh. siempre tenía que estar un terapista presente en lo que era el área de intensivo en los hospitales.
2: Muy bien, muchas gracias. La verdad es que creo que, que sí, ¿verdad? Como tú mencionabas, ¿verdad? Era lidiar con ambas y... Y también está, pues me imagino, carácter hereditario, ¿verdad? Que esto suele ocurrir, ¿verdad? De Así es. Asma y algunas otras enfermedades que ustedes pues también atienden, ¿verdad?
1: Uh -huh. Ok, pues ya conociendo un poco de, del contexto de, de lo que tratan, quisiéramos saber si existe alguna diferencia entre, un, entre terapia respiratoria y fisioterapia respiratoria.
3: Totalmente. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, podríamos mencionar que la fisioterapia está incluida dentro de la terapia respiratoria. Aunque actualmente en Guatemala fisioterapeutas respiratorios como tal no hay, no existen, sino que okay. somos técnicos en terapia respiratoria. Un fisioterapeuta se dedica más que todo a dar rehabilitación pulmonar, ya sea con ejercicios, utilizando este, algún que, aparatos como es un espirómetro incentivo, mientras que un terapeuta respiratorio, de él depende totalmente la vida de una persona, como por ejemplo a la hora de intubar, el cuidado de la vía aérea, la conexión a un ventilador mecánico que va a ser lo que va a mantener vivo a este paciente, cosa que un fisioterapeuta no sabe, no puede, no tiene el conocimiento. Ok, me parece muy, muy
2: noble su profesión, de verdad, mm -hmm. es, es muy noble decirlo. Bueno, a ver, ahora nosotros nos quisiéramos adentrar en cómo pues ayuda la terapia respiratoria en pacientes que pues
1: tengan algún problema respiratorio, etcétera, ¿verdad? O sea, ¿cómo decimos, eh, es momento de entubarlo o qué es momento de hacerle, verdad? ¿Cómo es el proceso de llevar a este paciente?
3: Por ejemplo, a un área intensiva lleva un paciente con un padecer, podemos decir, diabetes. Uh
1: -huh.
3: Una diabetes descompensada. Entonces, empiezan a fallar este, varios órganos dentro uh -huh. de estos, lo que es a nivel pulmonar. Entonces, vamos viendo y evaluando. Por ejemplo, llega respirando área ambiente, lo que es sin ayuda de oxígeno. Llega un momento en que llega a necesitar de oxígeno. Este empieza a aumentar su necesidad. Vamos progresando en cuanto a dispositivos. Y vemos que el paciente no, no recupera esa, no supera esa dificultad respiratoria. Entonces, se evalúa. Y se ve que va a ser inminente un fallo ventilatorio. Entonces se decide lo que es ventilar, intubar. Y así, aunque antes de todo eso, el terapista trata la manera de ayudarlo con nebulizaciones, con terapia física, para que no llegue a esto. Porque el intubar es algo muy complicado que lleva consigo muchas cosas que pueden llevar a un final fatal para la persona. Por lo que es, es algo que se toma de última mano.
1: Ok, sí, pues esto queríamos saberlo porque tal vez es un tema que se ha tocado poco. O sea, no, no hemos profundizado en saberlo. Y pues sí sabíamos que al final el, el terapeuta respiratorio tiene, eh, pues al final el poder de poder salvarle la vida, o no, ¿verdad?, a este paciente. Quisiéramos saber... ¿Qué puede hacer un terapeuta respiratorio para mejorar los síntomas relacionados al COVID-19? ¿Qué beneficios tiene?
0: ¿Qué se puede hacer, digamos, eh, eh, teniendo al paciente con COVID y cuál va a ser mi, mi metodología eh, de exacto, ayuda para ese? Exacto, mi
1: metodología, dependiendo de cómo está el paciente. Sí,
0: digamos, eh, en el caso, como se ha estado trabajando, ¿verdad?, eh, va muy de la mano... Eh, el, la postura que vamos va, a tener con el paciente, digamos el pronar al paciente es una de las metodologías que usa mucho desde que el paciente ya está en el uso de la cánula binasal que es uno de los dispositivos eh, de oxígeno eh, ¿verdad? Donde pues eh, más simples, ¿verdad? Con el que iniciamos cuando el paciente ingresa ¿verdad? Y miramos que la saturación va más abajo de los, del 90% ¿verdad? Nosotros ya empezamos con un dispositivo que es la cánula nasal. Entonces, se le recomienda al paciente estar boca abajo, lo que más pueda, y si no resiste el paciente estar tanto tiempo boca abajo, ya lo colocamos de lateral, ¿verdad? Pero si sí, no se le permite al paciente estar boca arriba porque como se manejan ciertas zonas pulmonares donde se tienen que oxigenar, ¿verdad? Entonces nosotros procuramos y como el pulmón está inflamado porque es un padecimiento pulmonar respiratorio, entonces procuramos nosotros eh, trabajar ciertas zonas que por gravedad ¿verdad? Eh, no se trabaja. ¿verdad? Entonces, por eso es que se coloca al paciente boca abajo, se lateraliza al, al paciente ¿verdad? para una mejor oxigenación, que muchas veces si el paciente respeta, porque eso también tenemos que ver la disciplina del paciente, si el paciente respeta todo eso, eh, es muy probable que el paciente mejore, pero si miramos que no está mejorando, ya el dispositivo como lo explicaba Mónica, va avanzando, de una cánula binasal ya pasamos a una mascarilla con reservorio, si eso no funciona, Pasamos a, al alto flujo o sin, de una vez a la escafandra, que la escafandra es, una, es un método que se usó en los años 70, pero que regresó con el COVID, ¿verdad? Y eh, si ya con la escafandra no lamentablemente el, el paciente no levanta, como se dice, ya pasamos a una ventilación mecánica, ¿verdad?
2: Ok, con respecto a esta pregunta, pues para hacerlo un poquito entendible, ¿verdad?, para todos nuestros oyentes, ¿verdad?, quisiera tal vez dividirla en dos. Por ejemplo, en un planteamos una situación. Yo en estos momentos, pues, tengo COVID-19 uh -huh. eh, y me está costando respirar, ¿verdad? Tengo que acudir a un profesional o sea, en el momento en el que lo tengo. Y tal vez, probablemente después, ¿verdad?, que yo ya salga, tengo que quedar, pues, haciéndome alguna terapia para tratar de... sí. sí. Justamente así, ¿verdad? Si me sí. cuesta respirar, entonces yo tengo que acudir a ustedes y ustedes me pues proporcionarán todo.
0: Pues realmente tienes que acudir con un doctor, porque nosotros vamos muy de la mano con los médicos, con los médicos. ¿verdad? Entonces, eh, pero sí tenemos que evaluar situaciones como cuál es tu, tu, ¿cómo se llama? Eh, tu frecuencia respiratoria, el esfuerzo okay. respiratorio que puedas estar haciendo. ¿Verdad? Uh -huh. el, también tu saturación tendríamos que es lo elemental, si estás abajo eh, o arriba de los 90, ¿verdad? Okay. Entonces tomar decisiones respecto, ¿verdad? A, respecto a eso, ¿verdad? Entonces eh, si te evalúa un médico, eh, el médico se aboca con nosotros y ya en, en conjunto, ¿verdad? Porque así es como se trabaja en un hospital, ya miramos qué forma de, de que podemos implementar contigo, ¿verdad?
2: Ok, ¿y qué pasa en el después, verdad? Por ejemplo, si yo tuve COVID-19 y pues nunca tuve una terapia respiratoria, eh, ¿es bueno que yo asista con algún profesional de,
0: de... Fíjate que sí. Yo te lo digo porque eh, eso, es, eso es lo que se está viendo en este momento. Digamos, eh, el paciente que, eh, post-COVID, uh -huh. es un paciente que no ha sido tratado, no uh -huh. está siendo tratado, mejor dicho. Tú tienes COVID, saliste del COVID, uh -huh. que te vaya bien, pero ¿qué pasa, ¿Qué después? pasa después? ¿Qué con, pasa después con mis pulmones? ¿verdad? Entonces, hay ejercicios, ¿verdad?, que te van a ayudar a recuperar esos volúmenes pulmonares. ¿Verdad? Porque es como una lesión, ¿verdad? El pulmón está lesionado y necesita nuevamente, nuevamente obtener volteo. esos volúmenes pulmonares, ¿verdad? Uh -huh. Que por ende, por lo que estás pasando, no, no los estás manejando. Okay. Entonces existe la fatiga, ¿verdad? Uh -huh. Existe cuando el COVID es, es leve, ¿verdad? Porque hay que tener, te estoy hablando un COVID que pasaste por una cánula binasal o pasaste con, un, con, sema, con un, una máscara con reservorio. A muy diferente que si tuviste la suerte de ser un paciente que estuvo en ventilación mecánica Te hicieron traqueostomía y saliste uh -huh. Son dos panoramas muy, muy diferentes, diferentes Porque el paciente que salió después de una ventilación mecánica Si sí es un paciente muy, muy grave Que hay que tratarlo con diferentes terapias, ¿verdad? Eh, con terapia IPPB, ¿verdad? Uh -huh. No solo con un Respirex, que es con el que trataríamos a un paciente leve uh -huh. ¿Verdad? Sino que con diferentes ejercicios un poquito más, eh, ¿cómo se llama? Eh, Intensos, se podría decir, para,
3: para,
2: mejorar, para
0: poder mejorar sus volúmenes pulmonares. No sé si tienes algo que agregar.
3: Exactamente lo que él decía, porque hay muchos pacientes que desarrollaron COVID y lograron superarlo en su hogar. Este, aislándose en una habitación y no presentaron mayor malestar respiratorio, pero se ha visto que estos pacientes luego van a una evaluación médica y en una placa de rayos X se ve que sí hubo cierto grado de lesión, que en apariencia el paciente no lo notó, no presentó malestar, no presentó ninguna sintomatología, pero sí necesita de esa rehabilitación, de, esa, de ese servicio que le puede prestar la terapia respiratoria.
1: Ok, y me imagino que eh, estos pacientes que han estado, o sea, que pasaron por el COVID-19 de un momento intenso, no pueden hacer cualquier tipo de ejercicio eh, porque pueden lesionar el pulmón, eh, o, o cómo podría ser, digamos, yo salí de COVID-19 de intenso, eh, me tuvieron que entubar y todo, y vengo yo y hago ejercicio en mi casa. O sea, ¿por qué no sería recomendable? ¿Qué, qué, qué le podría pasar a mis pulmones? ¿O, o cómo reaccionaría a mi cuerpo después de perder... Eh, pues de, de lesionarme como ustedes explicaban, ¿verdad?
0: Mira, eh, yo te voy a hacer un comentario. Relativamente a los pacientes que salen de una ventilación mecánica eh, son pacientes que salen incluso a veces con problemas neurológicos, o sea, una, un, un paciente sale eh, muy desgastado, demasiado, ¿verdad? Entonces, eh, se empieza con, eh, yo los que he visto, eh, ¿verdad? Eh, salen muy debilitados, es una lucha bien fuerte. O sea, le ganas al COVID, pero también el COVID se encarga de dejarte bien lesionado. Entonces, eh, no... Eh, como es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, eh, y también es lo que nos preguntamos, ¿verdad? El, el sistema de cada persona es diferente y cómo vaya a reaccionar cada persona diferente. Yo en los casos que he visto y las pocas personas que he visto salir de, de ¿cómo se llama? De ventilación mecánica y que son egresadas del parque de la industria a sus casas, que se van con traqueostomía. Solo dos personas he visto, de las seis, ¿verdad?, que se han ido con, eh, no con un perfecto estado, pero sí con un estado bastante aceptable para mm. un, una rehabilitación de, de, ¿cómo se llama?, de eh, que uno pueda venir y decir, trabajemos eh, con ellos pulmonarmente, se va a poder, porque siguen órdenes, ¿verdad?, están eh, ubicados en espacio y en tiempo. Sin embargo, hay pacientes en que no se puede dar eso porque salen neurológicamente muy dañados, muy dañados. ¿verdad? Porque también tenemos que tomar en cuenta que eh, hay enfermedades hereditarias que se desarrollan uh -huh. durante el COVID, ¿verdad? Entonces, eh, esto impide también, de cierta forma, una terapia eh, idónea para el paciente, ¿verdad? Entonces, eh, eh, únicamente pues se les da el tratamiento de nebulizaciones, verdad, ver cómo va avanzando el paciente si realmente ya tiene la fuerza para poder espectorar, si ya puede respirar sin la necesidad de, de la traqueostomía para de canularlo entonces y hay pacientes que no, todavía no están preparados para quitarle la cánula, porque son dependientes del oxígeno entonces eso va muy, muy de la mano de cómo vayan a salir verdad ¿Y cómo los puedes ir tratando? O sea, son panoramas muy diferentes que te presenta el COVID con los, con los pacientes que van saliendo de ahí, ¿verdad? Entonces, sí.
2: Un escenario muy, muy complejo el que nos planteas, ¿verdad? En sí, cuanto a, a sí. cada persona. Ahora, volviendo pues a este escenario, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mayor reto para un terapeuta respiratorio pues en esta pandemia?
1: Pues no estábamos preparados. Vino de la nada, ¿verdad? Es una uh -huh. enfermedad nueva en la que pues ustedes con sus conocimientos y su preparación de un día a otro pues se tuvo que ver qué se hacía con pacientes que presentaban un estado crítico.
3: Principalmente fue superar ese miedo, porque era el laqueo del miedo al COVID. Y como nuestra profesión nos exponía sobremanera a uh -huh. este virus, porque nosotros somos directamente los que nos encargamos de la vía aérea. Todo, lo que, todo tratamiento que le prestamos al paciente genera lo que son aerosoles y esos aerosoles, ¿qué significaba? Era el virus volátil, entonces, ¿qué significaba? Que nos íbamos a enfermar, que podíamos llevar el virus a nuestra casa, entonces, era superar esa parte y el adaptarnos a ese traje, porque realmente fue otra cosa, que fue algo a lo cual teníamos que adaptarnos porque había momentos en los que no mirábamos nada de lo que estábamos haciendo, donde se nos empañaban los lentes, sí, la careta, y sudando, no podíamos ni decir, voy a tomar agua, era algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados.
0: Y la falta de insumos, ¿no? ¿verdad? Pero eso es punto. Pero sí, digamos esos retos en perder el miedo, aunque el miedo siempre consiste. ¿Verdad? Crazy. Digamos, a mi persona siempre me preguntan, mira, ¿y no tienes miedo? Claro que lo tengo, si no, no me cuidara, ¿verdad? Pero eh, un, mi miedo más grande es encontrarme un familiar, un, un amigo o, 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 o el familiar de un amigo, ¿verdad? Entonces, pero el reto más grande es el, el poder manejar nuevas, eh, ¿cómo se llama? formas de trabajo, ¿verdad? Eh, el pronar pacientes, eso nunca se había visto, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿verdad? ¿Cómo poder pronar un paciente con un tubo? Es, es un reto, ¿verdad? Porque lo que uno busca eh, y eh, busca evitar es la extubación, ¿verdad? Si es el, la conexión de vida. ¿verdad? Que, tenemos, que tiene el paciente con, Hacia una máquina Que si se extuba eh, Sabemos cuál es el final ¿verdad? Entonces eh, todos esos fueron retos, Esas, es, es, esos métodos nuevos. El, 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 como decía Mónica, el trabajar con con, Cosima, con esos trajes, cuando uno estaba acostumbrado a trabajar pues, con la Filipina, Maronita, eh, una mascarilla simple, ¿verdad? Y que te la podías quitar si te daba calor, ¿verdad? O se te empañaban los anteojos. Uh -huh. Entonces, eh, bien fuerte porque son trajes bien calientes, eh, se usan guantes dobles entonces eh, la cosa llama la, la motricidad te falla a veces por lo mismo ajá, de que no, ¿verdad? no eres tan hábil. Cuando no los tienes, ¿verdad? Entonces son bastante, bastante retos los que se te presentan, ¿verdad? Incluso el, hasta el escuchar, porque el traje te, te disminuye el sonido, ¿verdad? Uh -huh, Entonces el sonido. amortigua el sonido. Entonces no tienes esa, esa habilidad de que te están hablando, te están pidiendo en un lado y no los escuchas. Entonces, son varias situaciones, son varias eh, cosas pequeñas, pero que a la largas eh, pesan, ¿verdad? Exacto, uh -huh. sí, que
1: han sido retos que han superado uh -huh. y creo que eso es de admirar, o sea, esta profesión me impacta <risas> muchísimo todo lo que ha tenido que pasar, aprender, y que hasta el día de hoy siguen aprendiendo y siguen haciendo por, por hacer todo lo posible, por salvar la vida de las personas. Nos gustaría saber también, ¿qué es lo que más les gusta de la terapia respiratoria? <risas> ¿En lo personal? ¿Por qué la escogieron? ¿Por qué escogieron esta carrera? Exacto. La
3: verdad fue algo que se... En mi caso fue algo que se me presentó. Este, vi la oportunidad, me puse a investigar sobre ella. Realmente es una carrera muy humana, una profesión muy humana. Uh -huh. Y el terapista respiratorio se encarga del de aire. Es algo que nos mantiene vivos. Mantener a una persona respirando es... Algo muy bonito y uno debe de asegurarse de que esa persona respire, porque sabemos que si no respira, se acaba la vida. Entonces eso es lo que nos motiva a seguir y lo que nos gusta.
0: Bueno, y en mi caso yo estudié fisioterapia y, y me mm -hmm. hablaron de la terapia respiratoria. Y creo que una de las cuestiones que tenemos los terapistas respiratorios en común es de que somos humanistas, nos gusta ayudar a, 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 demás, a, la, demás, a la demás gente, ¿verdad? Entonces, eh, si sí, digamos, eh, es una carrera muy humanista, ¿verdad? Es una carrera donde día tras día, pues, es un reto nuevo, ¿verdad? No es un trabajo repetitivo, ¿verdad?, sino que un, son diferentes tus turnos, ¿verdad? Eh, y sí es una, una carrera que me llamó mucho la atención porque eh, había mucho campo para ello, mucho uh -huh. campo para ello y, y eran muy pocos los, los terapistas que, que habían. Entonces eh, es una oportunidad que miras en, en cuestión de ayudar a la vocación, ¿verdad? De, de, de ayudar a la gente y poder... Eh, 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 como decía Mónica, estar en, en, en esa ayuda en lo que son las vías respiratorias, que es una de las vías más importantes de, del cuerpo, ¿verdad? Porque si no respiramos, no, no somos nada. Sí. Entonces, eh, ahí sí que eso fue lo que,
1: lo
0: que te llamó la lo atención. Llamó la atención. Y es
3: muy bonita porque vemos de lo que es un neonatito. Una personita que acaba de nacer. Pequeñita. Hasta niños, niños grandes, porque un niño de 16 años, y si uno dice todavía <ríe> niño, pediatría,
2: sí. y un adulto.
3: Hasta uh -huh. los abuelitos que también.
2: Sí, Landívar la que, que ofrece esta carrera, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ahora bien, ya para ir cerrando la entrevista, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo motivarían ustedes a los chicos y chicas pues, que están interesados en estudiar esta carrera, ¿verdad? Creo que hemos visto pues, un panorama que... Que pues es complicado, ¿verdad? Ha sido complejo durante toda esta pandemia del COVID-19. Sin embargo, queremos saber cómo ustedes pues los inspirarían a que puedan seguirse formando en esta área en Landívar.
1: Sí, pues porque este podcast es principalmente para que ellos conozcan que fisioterapia respiratoria y terapia respiratoria no son lo mismo, ¿verdad? Que si ellos quieren seguir la carrera, sepan qué están estudiando, qué se ve y pues al final conocer sus perspectivas, que como dijeron, es una carrera de entrega humana, ¿verdad? Mm. Su experiencia que es muy valiosa. Exacto. Cuéntenos. Pues, terapia respiratoria,
3: ¿por qué se la recomendaría? Es una carrera altamente, contamos con una capacitación profesional, un nivel técnico universitario. Este, en lo que es la Universidad de Landívar, este, también está prestando lo que es la licenciatura en terapia respiratoria. Este, nosotros llegamos a ser totalmente necesarios y esta pandemia se los vino a demostrar a todos tanto en una área de recién nacidos como en una área de adultos. Somos totalmente necesarios y se nos vino a dar ese valor que realmente tenemos. Porque somos parte del equipo multidisciplinario que ayuda a resolver las patologías de las personas que llegan a los centros asistenciales. Y realmente es una carrera muy bonita. Se nos da el valor, ahora sí, que realmente merecemos. Yo se las realmente se las recomiendo porque es una carrera muy humana y realmente uno trabaja con personas y uno tiene que formar esa empatía, ese vínculo con esa persona y realmente procurar todo lo que uno hace para el bien de ellos y poderlos ver fuera de esa cama.
0: Pues yo se la recomiendo porque igual, ¿verdad? Coincidimos es una carrera bonita, humanitaria, ¿verdad? Te enseña tu lado humano, ¿verdad? Entonces, eh... Una carrera, pues, eh, que si tienes la vocación de servicio, la vas a poder desarrollar de muy buena forma, porque es de decirlo, es una carrera que es desgastante, ¿verdad? Uh -huh. Pero que también es muy satisfactoria uh -huh. cuando miras a un paciente eh, salir adelante, ¿verdad? Y, y integrarse nuevamente a la sociedad, que al final es lo que también eh, busca uno como como terapista respiratorio, esa integración del paciente a la sociedad. Entonces, son cuestiones satisfactorias que a uno como profesional le va quedando, ¿verdad? Y que lo motiva a seguir, ¿verdad? Entonces, si están pensando en una carrera, terapia respiratoria, si llena tus tu requisitos, ¿verdad? Yo creo que la deberías de tomar, ¿verdad?
1: Ok, muchas gracias a los dos por compartirnos su experiencia, su perspectiva, nos da un conocimiento más amplio de lo que hacen en su día a día, de qué se basa la carrera y al final qué cualidades tiene que tener la persona, ¿verdad? Creo que principalmente es decir ese enfoque humano de poder ayudar porque creo que debe ser increíble ver a, ver a un paciente que tú estás cuidando le das un tratamiento y luego puedes salir adelante como bien se mencionas. está recuperando gracias Julio gracias Mónica gracias a, a, a ambos y pues recuerden a todos nuestros oyentes
2: que tenemos un episodio nuevo cada semana
0: ¿Estás listo para sumarte a la generación que lidera el cambio? Síganos en redes sociales como Universidad Rafael Landívar y Admisiones Landívar en Facebook e Instagram. Y descubre cada semana un nuevo episodio del Podcast Landívar.